0: Event Está On!
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou o Lucas e a Event Está On! Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. Os eventos presenciais estão cada dia mais perto da retomada com seus protocolos de segurança e passaportes de vacinação que já vão sendo aplicados nos eventos-teste. E com o tema Retomada e Eventos Teste, tivemos mais uma edição da Backstage Talks, que contou com a presença de Paulo Passos, diretor executivo da Abrace, Associação Brasileira de Cenografia e Estantes, e o Paulo Otávio, Managing Partner da Marketing Consulting. Vale lembrar que se você ainda não conhece a Backstage, nossa comunidade para profissionais de eventos, basta acessar backstagecomunidade.com.br e criar a sua conta gratuita. Então é isso, vamos ao bate-papo que está incrível, não deixe de conferir. É, eu já vou chamar o primeiro dos nossos convidados de hoje, que é o Paulo Passos, ou, né, como a gente tem dois Paulos hoje, vocês podem chamar ele de PP, que é o diretor executivo da Abrace. Olá, Paulo, seja Olá, muito bem-vindo. Bem? É, beleza, Paulo, maravilha, cara. É, Paulo, queria que você se apresentasse aí rapidamente, falasse um pouquinho da, da sua, do seu background, da sua trajetória, e hoje também né, o seu papel é muito importante aí, à
0: frente da Abrace. Bacana, obrigado. Só que a gente tem o PP, tem o PO, né, e como falamos an antes, ele é o fera, né, então eu sou, ele é a primeira voz, eu sou a segunda voz. Mas vamos lá, eu sou, como você falou, diretor executivo da Abrace, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e é, sou o atual, estou, estou como coordenador, nos últimos anos, é, do Comitê de Eventos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e todo o mercado, cara, uh, vamos fazer as contas aí, comecei em outubro de 1979, então lá assim, se vão aí 41, 41, quase 42 anos trabalhando já nesse nosso mercado, enfim, sou palestrante, sou professor, e, e rejuvenescido com a, com a pandemia, porque, queira ou não, há um ano e meio atrás, todos nós começamos a aprender novamente. Então, a régua, sim, sim. passamos a régua em determinado momento, então são todos aprendizados novos. E por último, eu sou, a, a sou hoje, trabalho bastante com gestão de protocolos de biossegurança, porque tive a oportunidade de estar à frente das negociações com o governo do Estado de São Paulo, através das associações que represento, que represento e, e fui responsável é, pelos protocolos de biossegurança na feira teste que aí é o P.O. que é o, que é o fera da, 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 da história. Né? Então, eu fiz o P.O. É, e, e o grupo que ele, que ele representa fazendo a parte da coordenação do evento, como dono do evento, coordenando o evento, propriamente dito, tá? é, junto com as associações do setor, e eu fazendo a parte dos protocolos de, de, de biossegurança que provaram, é, na prática, não, teoria é uma coisa prática, é outra provaram na prática que eventos B2B são eventos seguros, não são eventos que propagam o vírus como algumas pessoas falavam no começo
1: Bacana, Paulo, sensacional e a gente vai falar bastante aqui sobre a Expo Retomada, né, que você já deu aí uma, uma pequena prévia pra gente e obviamente para se juntar a gente aqui nesse bate-papo bacana, eu chamo agora o Paulo Otávio, que é Manager Partner e Board Member da Live Marketing e que é, esteve aí também à frente da organização da Expo Retomada. Paulo, P.O. seja muito bem-vindo
2: também, meu caro. Bom, Lucas, obrigado pela presença. Fala, Paulo Passo. Tudo bom? É um prazer é. estar aqui. Vamos nessa, vamos conversar porque tem bastante coisa interessante para a gente contar. Aí.
1: perfeito, maravilha, galera. É, então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, né? A gente já tem. Um... Pessoal aí bacana já participando com a gente e para iniciar, né, até mesmo pegando esse gancho aí é, do assunto que o PP nos introduziu, né? Queria falar um pouquinho sobre a Expo Retomada, né? Que é esse evento aí que vocês dois tiveram um envolvimento muito grande e tem muito para compartilhar com a gente, né? A Expo Retomada, ela aconteceu nos dias 21 e 22 de julho, né? Foi o um, um primeiro grande evento teste aí que aconteceu em Santos, né? E aí, pessoal, né, a gente sabe que a gente está num momento né, em que muita coisa está mudando e pede muita mudança, né? principalmente para quem está à frente da organização dos eventos, principalmente até mesmo para defender né, essa retomada, porque, de fato, a gente sabe que a gente precisa voltar. E, óbvio, que a gente está aprendendo muito né, e tudo mais. Mas uh, o que nada né, para vocês aí? Aí eu vou deixar link para vocês, uh, para quem quiser iniciar. Né, o que mudou na organização dos eventos, pensando em assim, evento corporativo mesmo, né, B2B, quais protocolos, pontos de atenção, documentos, infraestrutura? Né, então, o que, que é necessário para fazer um evento presencial é, desse tipo, desse porte né, atualmente?
2: Acho que vale a pena explicar um pouco a história da Expo Retomada, certo? Ela foi um é, evento sim. que foi criado então, por mim e por outro consultor do mercado, chamado Fernando Lumert, certo? Então, nós dois, no meio da pandemia, no ano passado, em 2020, a gente, quando viu a paralisação total dos eventos presenciais, certo? A gente conversando nas nossas respectivas casas, por telefone um com o outro, a gente falou, a gente vai precisar criar alguma... Precisa acontecer alguma coisa para que a gente consiga demonstrar que os eventos presenciais são seguros, certo? Então, antes, isso a gente estava falando em abril do ano passado, ou seja, antes de ter muito conhecimento sobre o protocolo, antes de se pensar em ter alguma coisa relacionada com vacinação, certo? A gente já imaginava que naquele momento as, a, a palavra aglomeração, certo? Ficou, ficou com uma, um lado negativo, né? Onde na aglomeração as pessoas, teoricamente, teriam mais... É, propensão a, a, a serem infectadas pela essa terrível pandemia que acontece. Então, a gente olhou e falou, olha, se a gente deixar uma das associações que representam o setor fazer alguma iniciativa como essa... A gente acha que não vai ser tão democrático. Então, nós dois, é, consultores, a gente falou: bom, como a gente tem uma certa vivência né, no mercado e algum network, vamos então nós ser os agentes catalisadores dessa, dessa união, entendeu? Então, a gente propôs uma marca que se chamava Expo Retomada que se chama Expo Retomada que na realidade é quase que o um movimento, certo? Porque não tem fins lucrativos, certo? Ninguém está lucrando com a realização dos eventos. A gente quer sim é demonstrar que especificamente os eventos do setor business to business, B2B, né? Ou os eventos com foco em geração de negócios, como a gente fala, eles sofreram uh, uma, uma caracterização, do no nosso, no nosso ponto de vista, injusta, Certo? porque muitas das pessoas, como eu falei, classificavam qualquer evento como aglomeração. E qualquer pessoa que já trabalhou em eventos sabe que aglomerações são características mais próximas a grandes shows, certo? a festivais de música festas que tenham pista de dança, por exemplo, nesses momentos você tem realmente aglomeração, faz parte do jogo, não tem o que negar, entendeu? Mas eventos com foco em negócios, se respeitassem protocolos, a gente acreditava que seriam seguros. Então a gente fez uma, uma primeira atividade é, no final de, na metade de outubro de 2020, no São Paulo Expo, se todo mundo lembrar e a gente quando vê os gráficos de, que aparecem na televisão, a gente vai ver que tem aquele primeiro pico, a primeira onda, daí tem assim uma pequena queda, depois sobe o segundo pico, né? A gente fez a Expo retomada exatamente naquele valezinho que foi outubro, que naquele momento parecia que a coisa estava bem gerenciada, parecia que estava acabando, parecia que não ia ter mais nada, ledo engano, né? Ali foi só o começo do que aconteceu potencializado aí pelo final do ano, certo? E aí veio essa terrível segunda, segunda onda da pandemia. Então, a gente está fazendo agora a Expo Retomada, como a gente fez em, em, em julho passado, é quase que o segundo capítulo dessa história, né? Porque não adianta a gente fazer um evento para comprovar ser é seguro se o meio ambiente que a gente está inserido não está preparado para isso, certo? É, essa é uma questão muito fundamental, entendeu? Ninguém está querendo, a, a, na, na, nessa liberação, nessa retomada do setor, agir inconsequentemente, certo? Ninguém aqui é irresponsável. A gente tem consciência é, do... do, do da, do, do, do cenário macroeconômico do cenário sanitário certo? e conscientes e solidários com o que, que esse país sofreu e está sofrendo entendeu? mas existiu essa possibilidade de demonstrar que através de protocolos é, como, como todo mundo já conhece, distanciamento, máscara álcool gel, uma série de outras coisas os eventos que não geram aglomerações, como por exemplo os com foco em negócios poderiam, eventualmente, começar a retomar suas atividades. Porque notamos, basicamente, se você for pensar, há 18 meses né, de, né, com, essa, com essa dinâmica de paralisação geral. Agora, pessoal, tem duas coisas. Né? A primeira é quantas pessoas aguentam 18 meses sem receita, certo? A gente pode imaginar que além do sofrimento da, da pandemia, tem o sofrimento adicional, que pessoas que trabalhavam nesse setor ficaram absolutamente sem geração de renda, certo? E, uhum. e isso você cria uma situação terrível, certo? Porque você pode ter perda de, 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 de profissionais do setor, que, quem é que pode aguentar dos oito meses? Então, muita gente foi realizar outras atividades para tentar se virar, certo? Então, essa situação como um todo, eu acho que agora está entrando numa normalidade, porque nesse último dia 21 e 22 de julho, que a gente fez em Santos o evento teste, a gente teve, então, o apoio do governo do estado de São Paulo, no ponto que for, foi a Secretaria Estadual de Saúde e Municipal da Saúde de Santos que forneceram os testes, certo? Para que a gente pudesse realizar a demonstração ao vivo desses protocolos, onde todas as pessoas foram testadas antes, aquelas que eventualmente tivessem algum sintoma seriam, foram <coughs> impedidas de entrar no evento, certo? E aí aquelas pessoas que estavam dentro estavam todas testadas. A gente depois pegou uma amostra dessa população total e fez um segundo teste para comprovar então que durante a realização ou a participação do evento elas não sofreram nenhum tipo é, de infecção, certo? Então essa eu diria que foi a característica básica dos eventos teste testar as pessoas antes e monitorar essas pessoas há 7, 14 dias, certo? E, eventualmente, até fazer uma testagem adicional pós-evento para que a gente pudesse fornecer esses dados para o governo do Estado, certo? Esses dados estão sendo encaminhados agora, nesses próximos dias, onde a gente está consolidando as informações. Vamos chamá-las de informações científicas, certo? Porque a gente fez esse monitoramento e a gente sabe realmente como essas pessoas quem são essas pessoas e como elas se portaram durante e depois, e a gente acredita que com, esse, com esses dados que a gente vai fornecer ao governo do estado, o governo do estado então passará essa informação às prefeituras, às 646 prefeituras que existem no estado de São Paulo, certo? E aí os prefeitos que, em última instância, são as entidades que liberam ou não a realização de eventos, certo? É, a, a gestão da, da, da pandemia em si, tem muito da, 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 do que os prefeitos e que os vereadores fazem, certo? Porque cada evento precisa de um alvará de funcionamento, certo? Você precisa pedir uma autorização, você, você precisa respeitar as normas dos bombeiros, tem uma série de, de pontos que você tem que fazer, e esse alvará, ele não foi liberado durante muito tempo, certo? Lá em Santos, a gente foi o primeiro alvará oficial depois de muito período, muito tempo, e a gente acredita que com esse fornecimento dessas informações, desses dados científicos, tanto o governo do Estado quanto as prefeituras vão se sentir novamente seguras em emitir esses alvarás de funcionamento para que o setor volte à normalidade. Então, só para finalizar, todo esse processo eu chamo que isso foi uma recuperação de confiança, certo? A gente precisou demonstrar e recuperar a confiança, não só de quem organiza, mas principalmente de quem participa certo, dos eventos. Né? Então teve um momento do ano passado que nem nós que somos do setor de foco em negócios queríamos que acontecesse, mas agora a gente acredita que existem condições básicas para que possa se se reiniciar, se reiniciar esse, esse processo, certo? Então, tem uma série de coisas que depois a gente pode discutir, quais são esses impactos operacionais, financeiros e tal, mas eu acho que agora está demonstrado então, que existe essa recuperação da confiança no setor. Muito bem. Perfeito. Eu, eu queria só pegar carona só com o Paulo aqui, com o P.O.
0: É, ele falou um negócio agora que é muito importante. É, os protocolos são é, sinônimos, sim, de confiança e segurança. Acho que é o as principais funções desses protocolos é passar segurança e passar é, é, confiança para todos os players envolvidos, eu estou falando patrocinadores, públicos e assim por diante. É, fazendo um cumprimento ao que o Paulo Koppioff comentou, como é que nasce esse processo todo? Aí eu, aí eu falo agora como representando uma das associações envolvidas. Uh, minha, mais ou menos nessa mesma época, ano passado as principais entidades do setor que representam ou as entidades do setor que representam feiras, congressos, eventos comerciais então é a Bracia a qual eu represento a Beoc, a, a BRAF e o Cidprom esqueci alguém? a Bracia a Beoc nós criamos o protocolo que é o que a gente está falando hoje em dia. Então, esse protocolo, na verdade, ele tem como base, primeiro, o know-how internacional, todo normal know-how dessas empresas que têm multinacionais no mundo inteiro. Então, e lembrando que a pandemia no Brasil, ela foi ela começou na, na, na China, depois foi para Europa, depois é que ela veio para as América, pra, Américas. Então, a gente pegou muito conhecimento que já estava acontecendo lá. A gente estava começando a pandemia aqui, a China já estava voltando. Já tinha a exposição, no mesmo mês de março do ano, do, daquele ano, ano passado, estava voltando exposições lá. Então, a gente pegou um pouco do conhecimento lá, agregamos ao nosso conhecimento, então, e, óbvio, levando, considera, considerando aí, orientações da Organização Mundial da Saúde, e criamos um protocolo de 22 páginas. Esse protocolo, nós, nós, a, a essas associações, é, nós contratamos o Hospital das Clínicas, que é uma referência mundial, para olhar aquilo. Porque uma coisa é falar, isso aqui funciona, outra coisa é você pegar o um, um especialista, e falar ah, isso aqui funciona? Deixa eu dar uma olhada. Então, o Hospital das Clínicas olhou aquilo ali, tirou coisas. Eu falei, isso aqui é demais. Vocês estão sendo oh. sabe aquela, aquela, aquela expressão popular mais católico que o Papa? É, teve uhum. coisa que eu falou, não, isso aqui também não, não precisa tanto. Ele tirou algumas coisas e chancelou aquilo. Muito bem. Com base nisso, nós fizemos é, a, o P.O. E o, e o Fernando, quando criaram a questão tomada, chamaram as associações para apoio, que é, né, é o normal do setor, é, e nós colocamos já, no, e na prática, aqueles, aqueles protocolos lá atrás de outubro do ano passado. Com isso, essas associações é, assinaram, junto à Prefeitura de São Paulo, naquele momento, é, com o prefeito Bruno, Bruno Covas, uma, um, uma, uma carta de intenção, um protocolo, um documento, enfim, que nós os responsabiliz... nossa responsabilidade pelo setor como um todo. Então, por exemplo, a Abrace, naquele momento, ela se responsabilizou não só pelas montadoras que são filiadas à, à, nossa, à nossa entidade, mas a todas as montadoras que fossem trabalhar na cidade de São Paulo. Então, é a força de uma entidade é, representativa. É, por isso que eu falo, sempre falo assim, associem, é, entrem nas suas associações, participem, é a gente precisa da força de vocês. Muito bem. É, for, fizemos a primeira ação tomada. A questão de seis meses atrás, é, liderados pela secretária Patrícia Heren aqui do governo do estado de São Paulo nós tivemos uma reunião é, onde o, setor, a, 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 o governo do estado de São Paulo queria falar com o setor de eventos tá? naquela reunião é, eu tive o, a oportunidade e o privilégio de, 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 de falar pelo grupo o seu porta-voz do grupo onde nós explicamos o seguinte olha, feira é feira, show é show e casamento é casamento tudo importante um evento social, ele tem a mesma importância de um evento esportivo ou de uma feira de negócios. É, apenas são completamente diferentes. São distintos. Não tem um que é melhor. Não existe isso. É, e sim que são completamente diferentes. E aí, naquele momento, nascem as conversações que terminam com os eventos testes do governo do Estado de São Paulo. Então, o governo, o que, que ele fez? Ele fez uma série de eventos testes por tipologia. E é isso que, é o, que é, o, é o grande segredo da história. E a Expo Retomada foi o primeiro, o primeiro é, é, desses grandes eventos que aconteceram. E quando o governo nos chamou, chamou as entidades, falou, queremos fazer os eventos testes, não tinha outro caminho, a não ser nós chamarmos o P.O. e o Fernando, que são os ex-experts, que tem a marca, que criaram lá atrás, para, cara, vamos, vamos nos unir novamente. Agora é a hora de a gente se unir Vamos nos unir... E mostrar que, de fato, aí o evento oficial do governo do Estado de São Paulo, como o P.O. comentou, o evento teste, onde, sim, de uma forma científica, nós demonstramos que eventos são seguros. O evento foi acompanhado, o P.O. lembra muito bem, eu passei o P.O. organizando o evento inteiro, ele, o Fernando e todo o resto da equipe, o João, enfim, e eu com a minha equipe atendendo, olha, vigilância sanitária. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Covisa, Anvisa, Homens de Preto, NASA. Pensa, cara, estava todo mundo lá. Tava todo mundo olhando a gente lá. E, cara, sabe, assim, com, 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 com lupa. E é que bom que fizeram isso. Porque o que a gente consegue, é, conseguiu demonstrar, ah, desculpa, como o pior comentou, pós-evento, todo mundo foi testado para entrar no evento. Porque se... É, vamos lá, naquele momento nós eram os ratos de laboratório. Então, testamos todo mundo. Então, todo mundo que está ali dentro não está contaminado. Fechou. Acaba o evento, cinco dias depois, fazemos testagem, todo, é, pelo menos em parte do grupo, que representou quase 40% quase 50%, não é pior? Quase 40, entre 40% e 50% do grupo foi retestado. E aí depois nós passamos mais 10 dias fazendo é, 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 mais ou menos o que é, é o equivalente a uma farmacovigilância, que é você, você a, a, acompanha a pessoa através de SMS, através de e-mails, para ver se, ela, se a pessoa tem algum tipo de sintoma. E se houver algum tipo de sintoma, você vai fazer teste, etc. Tal. Isso tudo auditado pelo é, é, pessoal da saúde do Governo do Estado de São Paulo. Então, o resultado final é que, feiras comerciais, eventos comerciais, congressos, workshops, seminários, cursos, treinamento, que são a gama de, de, de tipologias de eventos que fizemos naquele momento, que foram representados naquele momento, é, é, são ambientes seguros, não são ambientes de propagação de vírus, como se falava antigamente. Como algumas pessoas falavam, ou seja, não são aglomerações. Agora, isso está ligado a duas coisas. Está ligado a vacinação e tá ligado a protocolo. Você tendo esses dois, esses dois universos, esses dois produtos trabalhando juntos, você consegue estar tá fazendo evento e qualquer empresa pode ali colocar sua marca sim, porque ela vai ser aliada hoje a algo extremamente produtivo. E se você a, a parte do segredo dos protocolos, que eles são extremamente uh, uh, fortes, pesados. A gente não tem protocolos em pequenininho, não. De novo, são 22 páginas... Minto, 24 páginas. A gente aumentou mais duas páginas agora com o
1: Expo Retomada. Ah, maravilha. Maravilha, PP, PO. Excelente. É, é uma excelente perspectiva para a gente. E né? isso, isso é muito bacana. A gente já vai cair, inclusive, nessa questão de viabilidade econômica. Porque a gente sabe que quando a gente está falando de evento corporativo existem muitos interesses, né, existem existe organizações, as empresas que estão lá, existem os patrocinadores, enfim, então, é, isso, é, e essa retomada, essa perspectiva de retomada, ela é muito importante para o setor, mas até pegando o gancho aqui, a gente recebeu é, já algumas perguntas, né, inclusive queria reiterar aqui para a galera, mandem perguntas aqui, que a gente está aqui também para discutir esses pontos com vocês. A Sheila, ela perguntou, né, queria saber o que vocês pensam sobre exigir comprovante de vacina para
2: acesso aos eventos daqui para frente? Olha, eu tenho uma resposta bem simples, certo? Essa recuperação da confiança, agora, é, a gente está então buscando, vamos dizer, a viabilidade administrativa dos eventos, certo? Você precisa de alvarás, você precisa de apólice de seguro, você precisa de uma série de. Ou seja, está claro que a gente não está falando aqui de eventos clandestinos, de gente que gera aglomeração na esquina. Não é essa a nossa praia, certo? Está claro isso. Então, a viabilidade administrativa é essa, certo? Você conseguir viabilizar administrativamente através de comprovações de alvarás que você pode realizar o evento. A segunda, eu diria, que é a viabilização sanitária, certo? Aí não é papel do organizador de evento certo? Aí é o papel do Estado, do Estado que eu falo nos três níveis, né não o Estado em si, a cidade, o Estado e o país, em gerar a segurança sanitária através da, da vacinação, certo? Então, todo mundo, eu tô quase já tomando a segunda dose, eu tomei a AstraZeneca, certo? Eu tô Pra, acho que é mais uma, mais uma ou duas semanas eu já tomo a minha segunda dose, entendeu? Então eu acho que existe aqui no Brasil uma propensão muito grande de pessoas quererem se vacinar, certo? Pelo que eu saiba, tem fila de gente para querer se vacinar, certo? Uhum. Acho que a fila é uma demonstração do comportamento civil e, e comprometido do cidadão brasileiro com a situação, certo? A gente tem países que a gente vê fotografia no jornal e, o, e os governos estão at indo atrás das pessoas para se vacinar, estão dando dinheiro para as pessoas se vacinar. Aqui não é o caso. Aqui, se tiver vacina, vai todo mundo se vacinar amanhã. Então, eu diria que se o governo eventualmente exigir é, comprovante de vacinação, não vai ser um problema, certo? Vai ser um facilitador. Porque a grande maioria das pessoas, creio eu, está querendo se vacinar o quanto antes, seja uma dose, duas doses, da marca que for. E aí, se todo mundo tiver, se todo mundo que eu falo é a população economicamente ativa, né? Então, se toda a população economicamente ativa, no período X, daqui a alguns semanas, talvez, esteja todo mundo é, vacinado exigir ou pedir isso na entrada, Sheila, eu acho que isso não é um problema, certo? Seria um problema se tivéssemos pessoas contrárias, como você vê no jornal, gente com placa andando por aí, que não quer ser vacinada, tem uns loucos aí, entendeu? Eu respeito a, a decisão individual de cada um, mas a minha leitura aparentemente, a sociedade brasileira é muito acostumada às vacinações, não é a primeira vez, o SUS tem um trabalho espetacular entendeu? A, sua, a capacidade a capilaridade do SUS é inacreditável, eu não sabia que tinha tanta unidade básica do SUS, é inacreditável. É. Você começa a ver a quantidade que tem numa cidade como São Paulo, eu fiquei positivamente assustado, entendeu? É uma coisa, é uma capilaridade gigantesca, e qualquer uma que você vai tem fila na porta. Então eu acho que se a gente está numa curva de retomada de confiança e com o passar do tempo ou o governo falar sobre isso né, regular, porque não está regulado, tá, Sheila? Hoje não tem nenhuma orientação é. sobre se deve se pedir é. ou não. Mas talvez, se o governo pedir a comprovação do, do, do SUS... Vai ser um documento a mais que a gente vai botar na bolsa ou na carteira e nós vamos mostrar com prazer e com gosto para dizer que a gente realmente foi vacinado, que a gente é consciente, né? Somos todos conscientes, temos empatia com os outros, e tá aqui a minha prova de vacinação. Então, não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma provável atividade que pode vir a acontecer aqui. É, eu acho que acho que é normal isso. Deixa eu só. É, é pior, deixa eu só fazer uma correção, se você me permitir a Prefeitura de
0: São Paulo está exigindo uma vacina, ela tem, já soltou um decreto semana passada, que ela vai exigir uma vacina. Ah, o governo do Estado de São Paulo, ele ou deve seguir uma vacina, apresentação do mínimo de uma vacina, ou duas. A gente não tem essa... É, eu quero crer, das conversas que nós tivemos ontem, a gente ouviu o eneão ontem pessoal da Vigilância Sanitária, é, acho que semana que vem deve sair algum decreto de lei do Estado de São Paulo, estou falando do Estado de São Paulo, né? cada estado tem, cada município, cada estado tem a sua a sua norma, a sua lei, como o pior falou muito bem, é federal, estadual e municipal. Ele, é é muito importante essa colocação dele, não. Então, estou falando só do estado de São Paulo. Então, deve, de, ou seguem, ou devem seguir é, uma, ou vão para duas. A gente não tem essa, essa definição ainda, a gente está aguardando, assim, ansiosamente essa definição por parte deles. A professora Lívia fez uma pergunta aqui, quem que vai fiscalizar Exato. a vigilância sanitária, Lívia? A violência sanitária. O, o Governo do Estado de São Paulo deve, inclusive, fazer um, um... Eles estão analisando juridicamente como fazer isso, eles estão criando uma espécie de um portal, que nem a Prefeitura de São Paulo tem, você vai ter que assinar um documento ao tirar o alvará do, do evento, que você está seguindo os protocolos setoriais, né? O Governo do Estado de São Paulo vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter que colocar lá que você está seguindo o protocolo do, do setor, né? Uh, uh, vai ter lá disponível o protocolo para quem, pra quem não, não, não tiver por algum motivo, né? E a vigilância sanitária é o primeiro órgão que vai tá, estar tá fiscalizando. Se terão outros, eu não sei, tá? E, óbvio, há uma autorregulamentação também nossa do setor, porque é, é importante que, que, que a gente trabalhe da forma correta, da forma certa e, a, 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 e os protocolos, eles têm que ser seguidos à risca, porque... Basicamente, a gente está
2: falando da saúde dos nossos públicos como, como um todo. É, eu acho que tem um lado importante, que é o lado da consciência de quem organiza, certo? Todos nós estamos conscientes e cientes da situação terrível que a gente está passando, certo? Mas, ao mesmo tempo, de novo, eu acho que existem agora condições técnicas, administrativas e sanitárias que possibilitam a realização consciente, né, tanto que eu uso sempre essa palavra, a gente é a favor de uma flexibilização com consciência, não é uma flexibilização irrestrita, certo? Então, eu vi que o Irã aqui está perguntando sobre eventos sociais, entendeu, ou... Ou, acho que ele até está falando aqui, eu vou até explicar, a sua pergunta precisa de um pouco mais de tempo, que você vai falar de feiras gastronômicas, festivais de música, arte e eventos sociais. Então, aqui, acho que vale fazer a diferença, né, é o seguinte, é, eventos sociais, a gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo, certo? Todo mundo já foi numa festa de casamento. Né? Numa festa de casamento, você vai pedir para todo mundo ficar sentado 100% do tempo? Esse é o objetivo. Você vai conseguir cumprir esse protocolo e fazer com que as mesas tenham distanciamento um metro e meio entre as pessoas, certo? E todo mundo vai ficar sentado, vai falar, não. Tem uma hora que a noiva vai querer cortar o bolo e nós vamos querer dançar todo mundo junto. Então, aí eu é que eu te falo, a própria dinâmica do evento é que vai ou restringir ou facilitar a realização dele, certo? Um, eu, eu, eu acredito que os eventos sociais, né? A gente vou falar, eu vou usar o exemplo aqui do casamento, que talvez seja mais fácil, depende da dinâmica. Teve gente que eu conheci que fez o casamento... Via Zoom durante a pandemia, certo? Porque estava no desespero, queria casar. Uhum. Teve gente que não convidou a família porque queria fazer um negócio mais íntimo e assinar o papel e não convidou a família. Então você vê que as, as execuções vão depender da consciência da pessoa por trás. Eu acho que fazer uma festa agora onde você saiba que vai ter aglomeração, o exemplo da pista de dança, eu acho isso uma loucura, entendeu? Entendeu? porque as pessoas não vão se sentir seguras. E você, como organizador do evento, você não vai, você não vai dormir tranquilo para dizer, não, eu posso dormir tranquilo, que eu realmente segui a, todos os protocolos que me disseram que eu deveria... Ser. Você vai chegar lá na pista e vai ficar separando as pessoas, dança a um metro de distância um do outro. Então, eu acho que essa dinâmica pede um pouco mais de maturidade da situação que a gente está vivendo. Porém, feiras gastronômicas que você fala, certo? Eu acredito que elas se encaixam no, no formato que você consegue eventualmente respeitar um distanciamento. Seja das barracas que vão fazer, os protocolos das pessoas que vão preparar a comida, certo? Então, vamos lá. Se você vai fazer num lugar fechado, eu acho que você deveria procurar um lugar aberto, certo? Que já facilita. E no lugar aberto, você vai ter que ter o controle do fluxo de pessoas que vão entrar lá dentro. Quantas pessoas cabem naquela área? X você vai ter que trabalhar com metade disso, um terço disso. A gente, na Expo Retomada, a gente utilizou o Centro de Convenções de Santos, que é moderníssimo e super atual, a gente até inaugurou o Centro de Convenções agora, a gente utilizou uma sala no segundo andar que tem 3.800 metros quadrados. A gente poderia colocar lá, tranquilamente, 3.800 pessoas, certo? Uma pessoa por metro quadrado, não é uma conta tão difícil de fazer mas nós trabalhamos com um máximo de 750 pessoas não simultâneas. Né? Então a gente criou uma sensação de, de vazio, né? vamos, vamos ser bem sinceros, quando você entrava lá no, no segundo andar, a sensação que você tinha é que não estava lotado e que estava vazio, esse era um protocolo que a gente queria demonstrar, certo? Então a gente assumiu, avisamos para todo mundo, olha pessoal, os corredores não vão estar cheios, você não pode ter mais de duas pessoas no seu stand você não pode servir cafezinho ou qualquer tipo de comida porque isso faz com que as pessoas tirem a máscara. Isso causou uma revolução lá. O pessoal queria servir cafezinho e dar brinde de qualquer jeito. Mas a gente chegou e falou, não, você não pode. Então, a dinâmica do evento, se você conseguir respeitar os protocolos, você, como organizador, vai conseguir realizar, certo? Mas, por exemplo, um festival de música. Eu já, na minha vida pessoal, eu já organizei durante 10 anos evento corporativo, durante outros 10 anos música e, e, e arte, e esses últimos 10 anos mais nesse, nessa área de eventos de negócio. Eu tenho certeza que você fazer um show, Onde você vai ter que respeitar o distanciamento social de um metro, vai inviabilizar economicamente, e mais do que isso, você não vai ter aquela vibe do evento que é o que precisa, certo? Aquela sensação de, de senso de pertencimento, a conexão sua com o artista e o artista com a audiência, não vai acontecer se tiver todo mundo sentadinho ou todo mundo a dois metros de distância. Então não é o momento de fazer festivais de música, não é o momento de se fazer casamentos que vai ter, é, é pistas de dança, isso precisa de um pouco mais de tempo, mas feiras, congressos ou um seminário onde todo mundo vai estar sentado ninguém vai tirar a máscara, respeitar um metro e meio de distância vai ser fácil do ponto de vista logístico a pergunta que se faz é por que não fazer isso, vale lembrar que os shopping centers estão abertos há bastante tempo e o único controle que os shopping centers fazem, pelo que eu saiba, eu não fui em muitos shopping center nesses últimos meses, mas as pouquíssimas vezes que eu fui, o único controle que me fizeram foi um simples controle de, de temperatura, certo? Se eu ligar para o dono do shopping center que eu fui vamos dizer que eu tenha ido ontem, e perguntar quem foi ao seu shopping center ontem, ele não tem a menor ideia, não tem um cadastro, não tem o um nome, não sabe onde mora. Agora, se eu, eu e o Paulo, que fizemos o evento dia 21 e 22 de julho, nós não só sabemos quem foi, mas aonde mora, se sentiu alguma coisa, se foi testado antes, foi testado depois, com quem ele falou, a gente sabe tudo. Então, no setor de eventos com foco em negócio, existe uma capacidade de respeito aos protocolos, certo? E e eu chamo de audiência controlada, a gente controla a audiência, a gente não vendeu ingresso para lá, só podia entrar quem passava por uma série é, de, de perguntas e tudo mais. Então, assim, existe uma necessidade, eu acho, do, 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 do organizador de eventos de ter a consciência, se o formato do evento que ele vai fazer, ele vai conseguir respeitar os protocolos. Porque isso é interesse de quem organiza, e mais importante ainda, interesse de quem participa, certo? Nós estamos falando aqui num jogo que tem essa dualidade dos dois. Para fazer a Expo Retomada, a Prefeitura de Santos chegou e falou, qual é o CNPJ que vai entrar? Qual que é o CPF? Foi o meu CNPJ. Eu tenho uma empresa de consultoria... Foi o meu CNPJ para a empresa de seguro que eu pedi a polícia. Eles falaram: Mas qual é o CPF da responsabilidade civil? Foi o meu CPF, então eu não sou louco, certo? Eu, eu, eu tenho uma casa, eu tenho três filhos, conta para pagar todo mês, entendeu? Eu vou colocar tudo isso em risco de jeito nenhum. Então, eu, a minha consciência, quando eu fui organizar junto com o Paulo e com o Fernando a Expo Retomada, eu tinha certeza que eu estava cercado de profissionais, eu, tava, eu tinha certeza que eu, tava, eu iria utilizar os protocolos os corretos e que eu poderia colocar o meu CPF e meu CNPJ sem o menor risco. Imagina isso? Se tivesse alguém que responsabilidade civil, ou seja, que eu fosse processado por ter sido feito alguma coisa errada, seria a minha pessoa. E imagina se tivesse uma morte decorrente disso, pessoal? Eu sou louco, eu, eu ia falir, eu não ia ter dinheiro para pagar quanto custa uma vida, entendeu? A gente tem que parar para pensar. Eu acho que essa generalização de eventos em geral e aí você coloca qualquer evento nessa nessa nessa, vamos dizer, nessa cesta é errado. Eu acho que nós como organizadores temos que ter a consciência se o tipo de evento que a gente vai organizar é possível de respeitar protocolos. Bom, deixa eu só fazer Perfeito. um
1: comentário.
2: É, vamos lá, Irã, vai ter agora, em, o próximo
0: evento nós tivemos, semana passada se eu não me engano, teve num clube aqui, um tipo, mais um tipo de evento seja, foi uma, uma um jantar, se eu não me engano, né Paulo foi, foi do Ricardo da Brafessa que estava organizando é, tinha é, 170 pessoas 170 pessoas, né? agora vai ter em Campinas, vai ter uma feira é, já a aí já estamos falando da indústria criativa esse evento vai ser feito na cidade de Campinas. Você vai ter aí, se eu não me engano, você tem evento na área de alimentação também previsto aí, a, se eu não me engano, Oktoberfest. O governo de São Paulo, ele entendeu a história da tipologia e ele está trabalhando por isso. Então, o nosso aqui, a gente estava falando o quê? De novo, eventos B2B, comerciais, estamos falando congressos, workshops, treinamentos, feiras, exposições. Isso é o que a gente estava defendendo ali. Então, vão ter outros eventos durante até o final do ano que vão estar tá analisando os seus protocolos específicos. Porque, veja, a máscara é um para todos. Serve para todos, óbvio. Utilização de máscara é uma coisa que serve para todos. Mas, como eu disse, o nosso tem 22 páginas. Eu tenho até... 30... Qual que é o tratamento do lixo que a gente vai dar? Como é que é o ar-condicionado? Então, são... Agora, você pega para um evento social, ele tem outros protocolos. Talvez metade, ou 60%, 70% seja iguais. Mas os outros 30% a 40% é o que vai diferir é a diferenciação entre um evento e outro. A, o Bárbara, sim, não tem nenhum problema. Não é que esse protocolo, de novo, ele não foi feito para feira. Ele foi feito para eventos uh, comerciais. Eu sou consultor, eu tenho trabalhado nisso. Essa semana mesmo eu mandei orçamento até para empresa. É, é uma empresa que quer fazer um treinamento.
2: Então, por favor, estou à sua disposição. tá? Podem procurar. Eu conheço a camarada. Bárbara, eu acho que fica o um aprendizado para o setor que a tecnologia do híbrido está aí, certo? Sim. Então, se você sabe que você vai realizar esse evento corporativo num local, numa sala, num auditório, você provavelmente vai ter que trabalhar com uma audiência controlada, reduzida, certo? Você não vai conseguir colocar 100% das pessoas lá, porque, como, teoricamente, você não vai estar tá passando uma mensagem de consciência de protocolo, certo? Então, assumindo que você não vai conseguir colocar todos os seus convidados presencialmente, para você não ficar parada, você não. deveria trabalhar com o formato híbrido. Você seleciona uma parcela dessa, dessa audiência para, sim, estar presencialmente e respeitar os protocolos e aproveita o benefício da tecnologia para envolver não só essa outra metade que ficou fora, mas provavelmente uma outra parcela que provavelmente não caberia na sala que você está pensando em fazer. Então, pensa nisso, Pensa que o protocolo talvez seja também utilizar o híbrido, porque você vai ter uma pressão em trabalhar com uma audiência reduzida ou controlada como nós trabalhamos na Expo Retomada.
0: É, o, o Zé Roberto, se não me engano, aqui, ele fala que, como é que a gente acha que vai mudar, que vai mudar nos eventos. Seja, eu, particularmente, eu tenho uma percepção, de novo, a gente tem que trabalhar sempre com a tipologia, o que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para outro. É, eu acho que nas feiras o impacto do híbrido do, 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 é, é muito pequeno, é quase inexistente. Agora, quando você fala em congresso, é, você cria uma, uma, uma capacidade maravilhosa, gigantesca, é, de monetização de possibilidades. Por quê? Vamos lá. É, qual que é o produto principal de um congresso? É conhecimento. Diferente de uma feira, que é o produto, o Congresso está ali para vender conhecimento. As pessoas estão lá, são os palestrantes que estão vender, passando o seu conhecimento. As pessoas estão ali, que são os congressistas, que pagaram, estão comprando o quê? Adquirir o conhecimento daquele palestrante. Certo? Muito bem. Você tem uma exposição paralela, que é o que ajuda a pagar, é o grande patrocinador desse processo como um todo. Olha que bacana. Eu acho, pelo menos, que você vai ter congressos, eu né? amigo. Minha... Minha bola de cristal, né, que boa parte da bola de cristal, nossa, falhou, né, Paulo? Vamos ver se essa minha eu consigo acertar. É, a gente deve ter congressos um pouco mais elitizados, então você tem uma... a participação no congresso talvez seja menor fisicamente, mas com um público mais elitizado, mas aquele congresso que era para 5 mil médicos, vou falar um congresso médico, 5 mil, agora pode ser para 40 mil. A diferença é que aqueles 5 mil vira talvez 3 mil presenciais e os outros 37 mil, se é que eu fiz a conta certa aqui, vão ser online. Eu, por exemplo, eu sou um médico, o congresso ele, ele vai acontecer em Fortaleza, para dar um exemplo. Tá? Eu tô aqui em São Paulo, é, eu não consigo participar daquele congresso, não vai dar tempo, então eu posso comprar um online. Ah, eu tô, começo de carreira eu não tenho dinheiro. Mas o doutor P.O. vai dar uma... Eu vou comprar apenas a palestra do Dr. P.O. Naquele congresso. Então você consegue estar tá, é, monetizando de formas maravilhosas. Então, o que, que acontece? Para tá toda, tá toda a crise é uma oportunidade. Nós passamos aí esse, esse ano e meio, aí, numa, talvez a maior crise da história pessoal é, e profissional de todos. É, a gente tem que tentar enxergar onde é que está o copo meio cheio aí. E ter, descobrir onde é que estão as oportunidades. É, tem várias oportunidades nascendo é, e óbvio que o negócio da, da, dos protocolos, ele, é, ele é, tem um time específico por mais que eu acredite que tem coisas aí que vão ficar por um bom tempo bons anos, tomara que fique, pelo menos o álcool lavar as mãos a máscara, quando você tiver alguma, alguma tiver gripado alguma coisa nesse sentido é que a gente antigamente dava risada né a gente via lá o japonês na televisão passando quando ele estava gripado, ele usava máscara, a gente, nossa, nossa, ele dava risada. Hoje não, hoje a gente descobriu a importância disso. Então, são coisas que a gente deve estar, tá, deve ficar para sempre aí.
2: Eu vou responder, Zé Roberto, um abraço, tudo bem? É, é, é o seguinte, eu acho que, você botou aqui que o retorno é com mesmo mindset pré-pandemia, eu acho que se isso acontecer vai ser, para mim, na minha opinião, um fracasso, certo? Se a gente, em 18 meses de paralisia total, e de repensar os nossos propósitos, a gente não reviu as nossas estratégias, eu acho que se a gente voltar com o mesmo mindset, vai demonstrar que nós somos um setor que tende a acabar, certo? Porque se a gente não mudou nada de perspectiva nisso, depois que a gente passou esse período, né, e longo, longo até demais, eu acho que fica uma, uma questão para a gente discutir aqui. A minha visão, eu acho que sim, a forma será impactada, os eventos, pelo menos nesse curto prazo que eu chamo próximo ano eles serão menores eles não serão menores não somente por causa dos protocolos, mas eles serão menores porque todas as empresas estão revendo custos então o problema não vai ser você fazer a forma menor o problema vai você ser, ter a relevância, certo? porque vai ter muito evento que vai desaparecer, pessoal tenha certeza disso, se já não desapareceu, vai desaparecer é, porque a relevância não, é aquela coisa, né? o cara já estava tropeçando, alguém foi lá, empurrou, ele realmente caiu, entendeu? Então a relevância é o ponto que a gente tem que entender. E se você for pensar, o hibridismo, essa tecnologia que o Paulo Passo falou, só vai ajudar. Né? Então a gente tem, a minha visão é que sim, os eventos serão menores, e por outro lado, sim, nós teremos mais eventos, porque você não vai estar tá participando só dos eventos que você pode ir fisicamente, você vai estar participando dos eventos que você pode ir virtualmente. Então, essa, essa dualidade de menor e mais, eu acho que vai fazer com que o mercado cresça. Mas vai ter que crescer de uma forma diferente. Se a gente voltar com a mesma mentalidade antes da pandemia, na minha opinião, é um fracasso. O, a Silvia perguntou aqui,
0: da montagem. Silvia, na extra tomada, a gente testou também, todo mundo, na verdade, todos foram testados, não foram só os visitantes. A testagem começou no, no, primeiro início, no, no início da montagem é, e terminou no final. Então, houve esse controle total. A, a APAS, por exemplo, vai exigir vacinação completa de todo, todo mundo que vai trabalhando na montagem. O protocolo ele não é feito só para o visitante, é todo um processo. A própria Abrace, entendendo isso lá atrás, nós criamos um protocolo das montadoras. Porque assim é, 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 o processo começa dentro da casa da gente. Não é só no, no, no pavilhão, no Ana ou, ou no hotel. Então ele começa o processo da defesa do nosso funcionário, da nossa equipe, uh, uh, da segurança e da saúde, da saúde dele.
2: O, a Renata aqui perguntou daí. De deixa eu só completar, deixa, deixa eu só completar o da Silvia. Silvia, eu já organizei mais de 250 feiras em 25 setores da economia, certo? É, eu lembro de uma discussão, uma vez que eu tive com o um grande diretor de operações da Ritec GB, chamado Anselmo Martins. Se ele estiver ouvindo, um grande abraço para o Anselmo, entendeu? Mas era isso. Naquela época, estou falando há 10 anos atrás. É, a gente queria fazer com que todas as pessoas que trabalhavam na montagem do evento usassem EPIs. tá? Capacete, luva, viseira, não tinha pandemia naquela época, certo? A gente estava pensando na segurança das pessoas que trabalham, né, que montam os estandes, exércitos de pessoas dependendo do evento. E o Anselmo chegou para mim esse tempo e falou, Pé, ó, isso não vai funcionar. Se a gente obrigar as pessoas a usarem EPI, isso não vai funcionar. Eu cheguei para o Anselmo e falei, mas como é isso, Anselmo? A gente não está fazendo isso porque a gente quer. A gente está querendo fazer isso porque as pessoas precisam ter consciência que elas vão se sentir mais seguras. Né? Então, isso eu estou falando de 10 anos atrás. Então, a montagem agora, se você for na maioria dos eventos, a grande, eu não vou dizer a totalidade, porque tem sempre um ou outro aí que não, não tem consciência, mas eu diria que a grande maioria tem essa consciência do porquê usar o EPI. O EPI não é um... Ele, a, a empresa teve que comprar o EPI e dar para as pessoas? Foi uma questão de custo? Sim, foi. Mas a gente consegue comprovar que reduz o custo depois quando você não tem acidentes. Então agora, depois que a gente passou na pandemia, eu acho que você respeitar os protocolos durante a montagem é o mesmo ponto que eu tô colocando aqui. Depende da consciência das pessoas, né? É aquela coisa, é, todo mundo fala, ah, o cara vem para o escritório, no escritório tem, tem protocolo, mas quando ele pega o ônibus, o ônibus não tem. De novo, é uma questão que a gente precisa endereçar assim, entendeu? Na hora que você tá fazendo o evento e o evento evento é todo mundo distância, bacaninha, protocolo, máscara, e aí você vai na montagem, na montagem é cada um por si e vamos nessa, de novo, a gente precisa parar para entender o que, que a gente está falando, o que, que a gente está fazendo, então eu acredito, que o respeito pela montagem, ou pelos protocolos na montagem, foi algo que a gente colocou como crucial. né? A grande equipe do João Neto, da JA, e a Nilza, foram pessoas que estavam diretamente envolvidas com isso lá na montagem e eram pessoas absolutamente conscientes, entendeu? Eu podia estar dormindo aqui em São Paulo, na minha casa, tranquilo, sabendo que a montagem, eles estavam conscientes disso. Eu não precisava ficar ligando para saber, está todo mundo usando EPI, está todo mundo usando máscara, está todo mundo respeitando o distanciamento, o interesse era deles. Então, aqui vai a minha resposta para você, Silva. Tudo depende da gestão, certo? Se você tiver uma gestão consciente você vai conseguir fazer com que a montagem funcione bem. E você vai fazer com que as pessoas respeitem os protocolos. Se você não tiver essa consciência, de novo, é aquilo que eu te falei, acredito que todo mundo aqui esteja pró-legalidade. Eu não sou pró-baile não sei o quê, que que está acontecendo na rua com aglomeração. Eu sou contrário a isso. Eu acho que não deveria existir e essas pessoas estão cometendo um crime é, contra a economia popular e contra a segurança, a segurança sanitária de nós todos. Então depende da consciência de cada um. Se você acredita e você conhece os protocolos, você vai chegar a falar, isso eu consigo fazer. O outro você pode chegar e falar, não, isso eu não quero fazer ou eu não consigo fazer. Então é uma questão de escolhas, tá? É, o, 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 Concordo o gênero legal
0: que o Piel falou, seja, o protocolo seja, tem que ser rígido, não tem jeitinho brasileiro, é, e ele é do começo ao, meio, ao fim do, 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 do processo. Como gestor, a gente fala que o processo de biossegurança ele começa na planta do evento, e termina, quando você está dizendo a planta, e termina quando você entrega o evento, no último dia, foi tudo mundo embora, minta até um pouco mais, porque o lixo tem tratamento também. Porque a gente tem que estar se preocupando com hoje. Infelizmente, o Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio, é, por um, não por nossa competência, mas por uma questão social. Então, a gente precisa entender que aquele lixo ele também pode ser alvo de contaminação. Então, você tem até inclusive um processo é, de, de quarentena desse, desse lixo. É, Renata, você perguntou a IB. A IB, quando você pega os protocolos oficiais, você tem uma. Um, quase uma página falando de IB. No, que nós finalizamos as nossas negociações esse ano com o governo do Estado de São Paulo que ainda não foram publicados mas, mas serão publicados nos próximos dias nós negociamos o seguinte a IB é só seguir o IB de bares da, é, é, da turma que entende disso que é a associação de bares e de restaurantes similares então o que vale para uma lanchonete do McDonald's o que vale para o um restaurante da esquina o que vale para um, para um restaurante dentro do shopping vale para a gente também então, se em algum momento falar lá que ah, pode comer em pé, a gente vai poder comer em pé. Se falar que não pode, não pode. Então, são protocolos que na, trabalham é, juntos. A APAS, por exemplo, que é uma feira que tem degustação em 150% dos estantes, tem que seguir os dois protocolos. O protocolo do nosso, nosso setor junto com o protocolo de, 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 de bares e restaurantes. Então, isso foi uma ideia, não, não, não tem esse privilégio, A ideia foi de um cara chamado Carlinhos, que é o presidente do CIDPROM, Uh, que deu essa sugestão, que foi acatada, aceita pelo, pela, pela turma do governo do Estado de São Paulo na mesma hora.
2: Então, então e eu... O que eu acho é o seguinte. Você, como estava pensando em organizar o evento, você pensar, nós, durante a Expo Retomada, nós proibimos que as pessoas, os expositores servissem café ou comida nos seus respectivos estantes. E o único objetivo que a gente fez isso é porque a gente fala, se você servir café, você está pedindo para a pessoa tirar a máscara, certo? Então, eu acho que aqui tem duas questões. Uma questão é você alimentar as pessoas que vão participar do teu evento e você provavelmente vai precisar pensar em formas alternativas, turnos, distanciamento, é, kits fechados, certo? Se você respeitar isso, tudo bem. Agora, de novo, se você for pensar pelo outro lado, que, que era o pré-pandemia, né, como o Komodo falou aí, você oferecer aquela mesa única de, de coffee break, onde todo mundo vai estar em volta e vai estar todo mundo sem máscara, eu não faria dessa forma, de certo? Então, acho que a questão aqui é você entender qual é a dinâmica que você quer falar. Agora, você fala, Mas eu não posso fazer um evento se eu não for alimentar as pessoas. Então, você vai ter que adaptar, né? criar momentos, criar turnos, é, dividir, aumentar espaço, separar os kits de uma outra forma, entregar os kits, você vai ter que pensar nisso. O então, é um momento tô... que eu penso, o que se fala é que durante a alimentação você está sem máscara e esse é o um momento de propiciar você é, é, gerar infecções. Lá na Expo Retomada, a gente tinha no andar de baixo uma praça de alimentação, como vocês podem imaginar, um espaço enorme, com mesas a distâncias enormes, sei lá, não medir, mas era quatro metros de distância entre cada mesa, e cada mesa podia sentar duas pessoas, sendo que a gente tinha aquele Glass no meio, certo? Então ficava uma pessoa sozinha de um lado e outra pessoa sozinha com um Glass no meio. Essa era a praça de alimentação. De novo, a gente estava querendo respeitar os protocolos. Ah, mas e se tinha um grupo de quatro pessoas? Ia ter que separar, não ia dar para almoçar todo mundo junto a dinâmica do evento teve que se adaptar aos protocolos.
1: Maravilha. É, você, né, vocês viram que aqui nos últimos minutos, na verdade, grande parte, eu fiquei aqui só de ouvinte nessa aula maravilhosa aqui com o PP e PO. É, já queria de antemão agradecer, pessoal. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui desse bate-papo, né? Eu, pô, por mim, a gente ficava aqui mais duas horas, porque acho que tem muito assunto, né? Mas, com certeza, aí mais para frente, a gente vai retomar esse assunto. E aí, é... PP e PO, queria assim, umas considerações finais de vocês, principalmente uh, pensando aqui, né, principalmente porque a gente parte aqui na, na, na backstage, né, a gente está passando por mudanças profundas e obviamente esse novo profissional da área de eventos aí, ele, ele tem que surgir, né, né, assim, o setor ele não vai ser o mesmo, não vai funcionar da mesma forma. Eu queria saber de vocês aí sua visão, né, da retomada uh, dos empregos, como o mercado, né, ele vai começar a exigir, né, o que vai começar a exigir desse novo profissional? Uh, na visão de vocês aí, quais são essas novas
2: perspectivas daqui para frente? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que isso é tão sério e tão profundo essa coisa da, 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 das competências, vamos chamar assim, para quem trabalha no setor de eventos que isso me despertou a vontade de voltar a estudar. Agora eu estou estudando, eu estou fazendo um mestrado na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, e esse meu mestrado é exatamente sobre isso. Quais são as competências necessárias nesse mundo híbrido, certo? Então eu estou realmente me aprofundando e estudando isso, porque eu acho que essa mentalidade pré-pandemia ficou lá no passado, a gente tem um momento novo. Se alguém quiser dar uma olhada, acompanha... Eu, hoje no, no LinkedIn, até o meu LinkedIn, Paulo Octávio Pereira de Almeida, está lá no LinkedIn, eu publiquei, eu, eu publiquei não, eu republiquei um estudo feito pela McKinsey, que é aquela consultoria de gestão, e eles falam quais são essas competências nesse futuro, nesse futuro híbrido, nesse futuro que a gente chama, eles chamam de né, o futuro do trabalho, entendeu? Então, o que você vai ver ali é que sim, existe uma série de coisas que vão impactar. Se a gente não se propuser a querer aprender ou se a gente não se propuser a querer entender quais são essas dinâmicas e a gente achar que o passado a gente conhecia tudo e vamos fazer como era o passado, pessoal, eu não acredito muito nisso, tá? Depois, se alguém acreditar, depois até... Acho que mais ou menos em março do ano que vem a minha dissertação de mestrado vai estar pronta. Se alguém quiser, depois até após dar... É chato pra caramba ler, né? São 120 páginas de blá, blá, blá. Mas eu vou falar só sobre isso. Eu vou falar quais são essas competências. Então, nós não podemos gastar esses 18 meses que a gente passou sem poder trabalhar, sem querer ter aprendido nada, entendeu? Então, eu acho fundamental. O híbrido ou a tecnologia veio para nos ajudar veio para aumentar as audiências, veio para dar mais conveniência. Mas a gente não pode esquecer que eventos presenciais oferecem a convivência. Então, eu tô, o que eu estou falando é que hoje existe o dilema da convivência e da conveniência. As palavras podem ser parecidas, mas não são, certo? A convivência nós vamos fazer presencialmente e a conveniência nós iremos acessar ela de forma digital, a soma dessas duas palavras eu acho que é muito poderosa e isso é que vai dar sucesso para que a gente consiga continuar trabalhando com eventos pelos próximos milhares de anos. Lucas, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Eu,
0: eu, eu sempre apanho, quando eu falo depois do pior. o pior fala, fala super bem, é um show mesmo, e, e, eu fico sempre depois dele, aí eu fico até numa situação incômoda mas eu estou aprendendo, ele é meu professor, eu fico olhando, tentando entender, e essa palavra que a gente tem que estar tá usando é, a, é aprendizagem, é aprender. O Pior comentou muito bem, ele está seguindo essa, esse mestrado dele. Eu fui para outro lado, por exemplo, eu aprendi esse ano é, a fazer registro de produto, na peticionar produto da, da Anvisa. Eu fui descobrir novas, é, novas situações, ou seja, a, também estou tô, 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 tô voltando a estudar, mas também dentro dessa área de, de, de protocolo, de biossegurança, de segurança, que é uma área que eu. É um novo aprendizado que a gente tem ter. Então, o que eu falo muito? É, eu comparo muito o profissional de eventos a médico, falamos isso antes do início da, da nossa transmissão, a medicina. Então vamos lá, você tem, é um, o cidadão é um médico, então nós estamos aqui um profissional de evento. Só que ele pode ser um oftalgo, ele pode ser um gastro, ele pode ser um ortopedista e assim por diante. Nós aqui também tá é a mesma coisa. Nós podemos ser, podemos ser organizadores de congresso, podemos ser organizadores de feiras, podemos ser organizadores de festas e assim por diante. Ou, pode ser um organizador, pode ser um técnico nessa área e assim por diante. Pode ser um fornecedor e assim por diante. Muito bem. O médico, é, já, se eu não me engano, há uns 30 anos, salvo engano, ele, ele precisa estudar se ele não estudar, ele perde o título de, de especialidade dele, de especialista dele que é a famosa acreditação então ele precisa fazer x pontos em x tempo. se ele não conseguir esses pontos ele perde o título, ele pode perder o título dele continua sendo médico, mas a especialização dele ele perde, no nosso caso a mesma coisa, não adianta só você ah, eu fiz uma faculdade de arquitetura, engenharia ou administração, ou de eventos lá atrás e pronto, acabou, não, para você precisa estar estudando o tempo todo você precisa estar entendendo o que que é? A Vanessa Martan que eu vi aqui, a professora Vanessa Martan, ela é professora, mas eu sou eu sou eu vejo a Vanessa estudando o tempo todo. A Vanessa é uma pessoa que ela dá aula o tempo todo e estuda, ela fica metade do tempo ela tá dando uma aula, metade do tempo dela aprendendo. Ela tá ela tá se reciclando 24 horas por dia. Eu não sei nem como é que ela consegue tempo para fazer tudo isso. Uh, uh, então a gente o qual eu acho que para mim o segredo do profissional é estar sempre estudando aprendendo novas técnicas novas tecnologias eu, eu para quem me conhece uh, uh, conhece um pouco da minha história sabe que meu pai foi inaugurou o parque Embi em novembro de 1970 foi diretor nacional automóvel diretor nacional da criança foi um dos principais diretores de feiras um dos primeiros diretores de feiras do Brasil e óbvio que eu, eu tenho meu pai né na alta em cima. Uh, agora se fazer uma feira como meu pai fazia na década de 70 agora não ia dar certo as coisas mudam e mudam o tempo todo né? e o mundo muda de uma velocidade fantástica e, o, e quando a gente fala de feira que é a minha praia, como a gente falou, eu sou um feirante é, feira é vitrina do mercado e aquele mercado ele muda muito rápido é, sem citar nomes, e o Paulo falou muito bem você tem feiras que acabaram nesse período aí, que não, e não acabaram pela pandemia não acabaram porque a feira não conseguiu acompanhar porque o gestor daquela feira não teve capacidade, ou não teve visão, enfim, ou possibilidade, oportunidade, não sei, de entender quais são as mudanças que estavam naquele, tendo naquele mercado. Nós tivemos aí grandes feiras na história do Brasil, como a Ode, a Fenite, a Fenasoft, que foram feiras, são as maiores feiras do Brasil, e que acabaram. E elas não acabaram por incompetência do gestor, acabaram porque aquele mercado mudou. E a feira, ela acabou torturando outras coisas. A Fenite, por exemplo, que era a maior feira, ela virou... Mais de 20 outras feiras, mais temáticas, mais segmentadas, mais setorizadas, mais B2B, menos show e mais, e mais focadas. Em compensação, você nasce outros produtos, como, como o Fashion Week, que tem uma outra pegada. Então, são as mudanças que tem no mercado. E para que isso a gente consiga estar acompanhando essas mudanças de mercado? Qual é o segredo? Estudar, participar de lives, conversar, aprender, ensinar. Esse, é para mim, é o
1: grande segredo da história. Perfeito, Paulo. Bom, pessoal, queria agradecer né, vocês, a vocês aí por essa aula, o pessoal também está aqui agradecendo no chat, uh, todo mundo uh, curtiu bastante esse bate-papo e, obviamente, né, vamos marcar daqui um tempo um novo, que com certeza a gente tem muito para trocar aqui. E o objetivo né, da nossa comunidade, até que seja justamente esse, é compartilhar conhecimento, é, realmente ajudar o setor a se fortalecer, crescer junto. Né? Então, Muitíssimo obrigado a vocês, pessoal que está aí assistindo com a gente, muito obrigado também. E é isso, PP e PO, grande prazer e até tá. a próxima.
0: beijo a todos, obrigado, viu? Foi um prazer e um privilégio. Até a próxima.
1: Tá, tchau, até a próxima. Muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Events, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, eventos.com.br e siga a gente nas redes sociais, eventos, é s. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço!